0: Se você curte velocidade e quer saber tudo sobre o desempenho dos brasileiros que estão competindo nas pistas internacionais seja muito bem-vindo ao podcast Mundo Afora, um conteúdo sobre esporte a motor, associado ao site F1mania.net E além de acompanhar as notícias diariamente no site, eu já convido você a seguir também F1mania nas redes sociais procura lá no Twitter, no Instagram e no Facebook por site F1 Mania e claro, assina o nosso feed de podcast porque tem muita coisa boa de segunda a sexta então vamos começar mais um mundo afora aqui falando a respeito dos brasileiros que competem no automobilismo internacional esse é o nosso tema nesse recorte aqui, nesse nosso bate-papo eu sou Alexander Grunwald jornalista especializado em automobilismo estou aqui com meus parceiros também jornalistas especializados Leonardo Masson e Felipe Giacomelli e temos é assunto, o que é muito bom, né? porque significa que nossos pilotos estão fazendo é, bonito nas pistas internacionais Fazendo o seu trabalho muito bem feito e é disso que a gente vai falar nessa semana Por exemplo, tivemos a estreia do Sérgio Sete Câmara na Super Fórmula O resultado em si não foi o que ele gostaria, isso aí tem é um cenário que a gente vai falar bastante Mas um começo de campeonato mostrando muito potencial porque começou largando na frente, Felipe. Olha, Grum, foi a maior surpresa que teve no ano até agora essa,
1: porque ninguém esperava que o Sérgio Sete Câmara fosse chegar largando em primeiro. Olha só, segundo a imprensa japonesa, essa foi a terceira vez em 36 anos que um novato largou na frente na Super Fórmula. Antes dele teve, no ano, no ano retrasado, é, um dos pilotos da Honda, né, o Tarazuki Makino, e sabe quem
0: foi o outro 36 anos atrás? É um cara chamado Roberto. Pupo Moreno, Roberto Pupo Moreno, rapaz, olha só para você ver como o mundo dá volta, né? A gente tá aqui falando dos brasileiros que que estão buscando seus caminhos no automobilismo internacional e a gente Volta aí, a, volta aí no tempo para falar de outros brasileiros, isso é muito legal. Pô, e a gente vai falar bastante aí a respeito dessa estreia do 7 Câmara na Super Fórmula, porque ele vai conversar com a gente hoje. A gente tem participação do Sérgio 7 Câmara aqui nesse episódio número 24 do nosso podcast Mundo Afora. E também tem muito mais assunto, a gente vai falar inclusive... É, a respeito dos brasileiros que estão competindo na IMSA, porque final de semana passado a gente teve a Petit Le Mans lá nos Estados Unidos, Léo, os brasileiros passaram muito perto da vitória. Eu, eu diria tão perto que chegaram inclusive a se
2: tocar, né? Os carros deles chegaram a se tocar. Ah, Grum, primeiramente Fala Grum, Felipe, você que acompanha a gente Grum, passou tão perto Que eles se esbarraram, né? É isso, <risos> ah, foi, foi, foi perto além do que deveria <risos> Pois é, a gente chegou Ali nos últimos 20, 15 minutos Pro final da corrida Com o Pipo Derane e o Felipe Nasser Na liderança, o Rick Taylor Que é o companheiro de equipe do Hélio Castro Neves Em segundo, muito pertinho deles O Rick tentou uma manobra que acabou sendo desastrada E a vitória escapou dos brasileiros Mas ainda assim Uh, resultados bons para os brasileiros apesar desse incidente, eles seguem vivo na disputa lá do campeonato da INSA, não? É
0: isso aí, tivemos brasileiros no pódio em duas classes na classe DPI, que é essa dos protótipos, e também na classe GTLM, que é dos carros de grande turismo, a gente teve Augusto Farco subindo ao pódio lá na IMSA lá na Petit Le Mans, nessa maratona que o Faro está fazendo aí de várias corridas a gente vai falar também de outras provas de andorança que estão vindo por aí Uh, fim de semana que vem tem 24 horas de spa, que é uma corridaça, a gente vai ter muitos brasileiros também. Enfim, tem muito assunto legal para a gente falar, então simbora, aperta os cintos aí, vamos viajar mundo afora. Vamos começar a nossa viagem do outro lado do mundo, no Japão. Mais precisamente, a gente vai para o circuito de Subo, onde o Sérgio Sete Câmara fez a sua estreia na Super Fórmula, a principal categoria de monopostos da Ásia. É o campeonato mais rápido do mundo depois da Fórmula 1, é um carro que anda mais rápido que a Fórmula 2, inclusive, mais rápido que a Fórmula Indy, é, desconsiderando, evidentemente, os ovais, né? Vamos falar das, das condições de circuito misto. É, e o Sérgio foi para lá, porque a gente tem que... É, contextualizar aqui o Sérgio fez três anos de Fórmula 2, conquistou a superlicença e foi contratado pelo grupo Red Bull, onde ele é reserva na Fórmula 1, ele é reserva lá da, das equipes Red Bull e AlphaTauri. E para se manter em atividade, ele assinou para disputar a Super Fórmula no Japão. É só que demorou a estrear, porque com tudo isso que está acontecendo no mundo, toda essa confusão aí da pandemia no planeta, é, o governo japonês teve uma série de protocolos para entrada e saída do país, então muitos pilotos estrangeiros que disputam ou disputariam a Super Fórmula esse ano Tiveram problemas de acesso também, alguns japoneses também tiveram problema para sair do Japão e disputar é, outros campeonatos, é, isso isso enfim isso aconteceu em várias categorias e a Super Fórmula é um campeonato muito forte, é um campeonato com presença de montadores, é um campeonato com presença de fabricantes de pneus, enfim, tem uma, uma série de é, ingredientes aí nesse campeonato que torna a Super Fórmula um campeonato muito importante. E o Sérgio Sete Câmara foi lá. É, e fez a pole position na primeira corrida dele, que, trazendo todas essas informações que eu acabei de falar, mostra o tamanho, mostra a dimensão do que o Serginho fez. No fim das contas, ele acabou abandonando, teve problemas ali na, na suspensão, numa frenagem, pneu frio, acabou abandonando, a vitória ficou com o Nick Cassidy, é, mas a gente vai falar com o Serginho, vamos colocar Sérgio Sete Câmara no papo, porque a gente tem que ouvir, é, essa aí é uma história que a gente ouvir em primeira pessoa Serginho, enfim, você disputou uma etapa da Super Fórmula esse ano uma estreia com um belo cartão de visitas, como a gente falou, mas antes de tudo, conta pra gente
3: como andam as coisas por aí e por que que essa estreia demorou tanto a acontecer e aí, pessoal, acabei de finalizar o meu primeiro final de semana na Super Forma aqui no Japão. Acabei de chegar num hotel aqui que fica do lado da equipe, é, onde eu vou estar nos próximos 30 dias, até a minha próxima corrida em Autópolis. É, eu vou lá pra equipe, fico no simulador, é, tento interagir com a equipe, né, já que são japoneses. Quanto mais tempo eu passar com eles, é, mais ambiente eu vou criar e conhecê-los também e tal. Tem um simulador também, aproveito para treinar lá, né? E hum, eu tô um pouco cansado porque eu viajei hoje de, de sugo pra cá, uma viagem bem longa mas eu estou feliz com o final de semana de corrida é, sabe para quem me acompanha sabe que eu era para estar correndo o campeonato inteiro da Super Fórmula esse ano é, isso acabou não acontecendo por conta da, da fronteira aqui no Japão né eles eles levaram muito muito a sério essa essa questão de entrada eles não levaram tão a sério os lo o lockdown aqui no Japão inclusive eu passei grande parte do lockdown no que estava tendo lockdown no mundo inteiro eu passei aqui né entre entre março e junho e aqui não teve nada de lockdown, só algum final de semana em Tóquio é, mas é, por outro lado eles levaram muito a sério a entrada de estrangeiros aqui então não entrava de jeito nenhum então não consegui passar das primeiras etapas isso foi né, uma coisa que abalou a gente bastante. A gente tentou de tudo, recebeu apoio do Itamaraty, recebeu apoio da equipe, dos organizadores, mas era impossível entrar, nenhum outro piloto estrangeiro entrou. A minha equipe foi a mais abalada de todas, porque os dois pilotos são, né, não são japoneses, são francês e eu, né, brasileiro. Então, a equipe... Aliás, nem correu esse ano direito, porque ela ficou com os carros na garagem, na, 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 na etapa passada de Wakayama ela correu com um carro apenas e com um piloto é, meu é, de improviso. Então, imagina, né? A gente chegou aqui nessa etapa sem muitas expectativas. Eu tô falando para vocês um pouco do contexto e, e, e para piorar mais ainda. A equipe é uma fusão entre uma equipe japonesa que chama B-Max e a parte alemã, que, que providencia todo o apoio técnico, a parte de engenharia. E a parte alemã não conseguiu vir pro Japão, só veio eu e um, e um engenheiro, né? E, e, e esse engenheiro, aliás, nem era um engenheiro de super fórmula, essa foi a primeira corrida dele. Então, foi eu com o um engenheiro aqui, espanhol, que graças a Deus já conhecia eu nunca tinha trabalhado com ele, mas ele era um amigo meu. E, e, um, e uns 20 japoneses sabe, Sem, com inglês bem limitado, então foi dá pra fazer um filme do final de semana e olhando pra trás, falar que a gente fez a pole e tal, largamos, na prim... largamos literalmente na pole, passamos grande parte da corrida ali, na segunda colocação é, eu nunca imaginaria isso parabéns pelo resultado,
2: Serginho a gente sabe que não é fácil andar na frente no automobilismo japonês, porque é muito competitivo né agora, conta pra gente como foi a experiência de correr aí em sugo e principalmente a sensação
3: de fazer essa pole logo de cara eu, eu acho que ninguém esperava, nem eu é, Mas fizemos um bom trabalho Evoluímos o carro durante o qualifying cada, Quase que eu não qualifiquei pro Q2 Na hora que entrou pro Q2 a gente ajustou o carro Eu peguei mais confiança é, Fiquei em quarto no Q2 E depois foi pro Q3 e fiz a pole Então foi a primeira pole da Honda é, Da temporada Foi a primeira pole da, da história da equipe Quando eu fiz a pole a, a galera chorava Comemorava Eu nunca vi uma equipe reagir de forma tão emocional Realmente significou muito pra eles Lógico que significou muito pra mim também mas assim, é, foi uma coisa que, que me impactou bastante, sabe? Eu vou lembrar desse dia, é, foi, foi uma situação meio maluca, né? Esse ano foi meio maluco para todo mundo, né?
1: Oi, Sérgio, mais uma vez seja bem-vindo ao nosso podcast. O que eu queria perguntar para você é que, com todas essas dificuldades né, que você contou agora pra gente... É, poxa, inclusive até mesmo o Tisfalque que teve na sua equipe Como que você lida com o, os problemas que teve na corrida E mais do que isso, queria saber quais aprendizados que essa prova né, Essa sua primeira prova na Super performance, trouxe para você Tanto para seguir a carreira agora nesse fim de
3: temporada no Japão é, Eu nunca tinha feito uma largada nesse carro A largada da corrida foi literalmente a minha primeira largada Eu achei que inclusive os organizadores iam me dar uma chance de treinar uma largada, até por segurança, né, já que esses carros são rápidos, se eu deixasse o carro morrer um outro cara vem e me bate, é uma batida forte, mas não me deram uma, um treino de largada, então eu fui meio que assim a corrida, velho. Eu achei que eu não ia nem sair do grid, mas larguei até bem, só perdi uma posição e perdi porque o outro cara largou muito bem, porque eu também larguei bem, é, fiquei em segundo ali uma boa parte da corrida, com ritmo bom, só que aí o nosso rendimento começou a cair do nada, a gente decidiu antecipar o pitstop, foi uma chamada meio que de última hora, acho até por isso os, os mecânicos não conseguiram se ajustar direito, eles também estão parados, né? como eu disse, eles não estão correndo esse ano, eles fizeram quase zero pitstops esse ano, e, e até a notícia que eu ia correr nessa corrida chegou bem tarde, então eles começaram a praticar faz três semanas, é, erraram o pitstop, né? a gente demorou dez segundos além do tempo do pitstop, foi um desespero danado, tinha uns outros probleminhas também na corrida que... completamente com o meu botão de overtake que não tava funcionando direito. E isso, isso também adicionou pro estresse. E depois o erro ali da batida foi muito minha culpa. Na verdade foi um erro de procedimento e também minha culpa. Porque durante o lane o engenheiro tem que avisar pro piloto para mudar o balanço de freio para trás. A gente chega com o pneu fervendo e o balanço de freio todo para frente. Durante a corrida a gente vai jogando o freio para frente. E depois quando para... Pneu congelando, tá fazendo 10, 10 15 graus aqui. É, você tem que jogar o freio todo pra trás, senão você trava o pneu da frente e isso não foi feito. Então eu saí do box é... e, 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 e vamos dizer, era muito mais fácil travar a frente do que o normal e foi isso que aconteceu. Eu travei a frente e a corrida acabou ali. Eu também não tava acostumado a andar com, com pneus tão frios saindo do box. F2 é, sempre tem bastante gripe quando sai e é um campeonato de verão aqui, tá fazendo 10 graus. Então, é, era quase impossível a gente ter um final de semana limpo, né? Levando em consideração que metade da equipe, principalmente os engenheiros, não estão aqui. É, todo o procedimento, tudo era meio que de última hora. 20 minutos antes da corrida, a gente ainda estava definindo estratégia, porque os japoneses vinham e falavam que, às vezes, o que a gente queria fazer não podia pelo regulamento e tal. Foi, dá pra fazer um filme do final de semana de corrida, mas o saldo foi, foi positivo. Acho que impactamos bastante. E agora a gente vai ter um mês para trabalhar. Vamos, vamos torcer para que na próxima etapa é, mais dinheiros possam vir. E a gente tem a equipe inteira aqui, até o meu companheiro de equipe. É sempre bom ter um companheiro de equipe. Eu não tinha referência esse final de semana. É, nem pra comparar os dados. E mesmo assim fizemos um bom trabalho. Então animado para Autópolis, é uma pista que parece ser muito legal, Sugo foi sensacional, aliás, gostei demais não só da pista, mas do ambiente é, de corrida aqui no Japão, a cultura do automobilismo deles é super legal, eles são pessoas super interessantes a família do automobilismo aqui é muito legal Parecido ao Brasil, inclusive, né, existe um mercado de automobilismo, a gente pensar, o Brasil existe isso, o Brasil tem estoque, tem truck, tinha a Fórmula 3 Brasil, existe um mercado de automobilismo, né, hoje em dia no Brasil existe essa categoria de endurance, aqui no Japão é a mesma coisa, só que mais, né, porque tem mais, é... aliás, né que não tem no Brasil aqui tem várias é... marcas de carro e de pneus, então é um mercado maior, né. Legal, Serginho. Legal ver você feliz e ambientado
0: dessa forma. Vai deixando a gente por dentro de tudo aí, trazendo novidade do outro lado do planeta, porque
3: já já tem corrida de novo, né? Vamos trabalhar duro e tentar fazer bons resultados aqui nesse, nesse final de. Né, começo e final de temporada pra mim, né? Porque não, acho que não vai ter começo, meio e fim. Viu? Vai começar e daqui a dois meses o campeonato já acaba. Um
0: abraço. Maravilha. Valeu demais, Sérgio Sete Câmara. Obrigado pela sua participação. Volte sempre portas abertas para a gente conversar por aqui. Bom, vamos passar a classificação da Super Fórmula, amigos, que já teve três etapas, né, essa foi a primeira em que o Sérgio participou, mas já teve três etapas, então o Rio Hirakawa lidera o campeonato com 51 pontos, o Nick Cassidy, que venceu essa etapa de sugo, tem 36, o Kenta Yamashita tem 21. Sérgio Sete Câmara aparece em 16 sexto, com três pontos, é um piloto que, é, vai ser difícil para ele disputar esse título, evidentemente, mas é um piloto que é, já impressionou, já mostrou o seu valor, isso é o mais importante. É... Felipe, legal ver a empolgação do Serginho com essa estreia na Super Fórmula. Eu achei muito bacana a maneira como ele, como ele se integrou, mesmo com tantos problemas. Quando você larga em primeiro na sua estreia, numa categoria com um carro, você
1: teve pouquíssimo contato, né? não tem como não ficar empolgado. É, as chances do Sérgio de pensar em título são muito pequenas nesse ano. A Super Fórmula até deu uma ajuda para os pilotos estrangeiros, né? Que o, os dois descartes, né, os dois piores resultados de um piloto podem ser descartados. Então o Sérgio Sete Câmara ele perdeu duas corridas, então esses resultados vão ser descartados. Mas aí ele abandonou, né? Agora em subo. Então os outros pilotos vão poder é, descartar depois acidentes, abandonos, essas coisas. E aí vai ficar complicado um pouco mais para ele. Mas foi muito bom ver esse resultado, que se a gente for lembrar... O Sarginho foi o último piloto a ser confirmado no grid. Era para o Pietro Fittipaldi disputar o campeonato. Ele acabou focando na questão da superlicença e depois no trabalho que ele faz com a Haas, né, na Fórmula 1. E o Sérgio Sete Câmara foi anunciado de em cima da hora, com a pré-temporada já andando. E aí a pré-temporada foi interrompida pelo coronavírus, enfim. Foi uma bagunça, ele teve pouquíssimo contato com o carro, os outros pilotos já tinham disputado duas corridas. Aí ele chegou no Japão e foi, na, foi largou na pole, né? Como é que pode? E, é, enfim, enfim, é ótimo é pra É muito legal ter, isso, né?
0: né? Isso significa que mesmo com pouca experiência, mesmo com pouca adaptação, é... mostra a competência do piloto também, né? Ah, com certeza. Ele não foi um piloto que disputou o título da Fórmula 2 por
1: acaso, né? Pode não ter, não ter sido campeão no ano passado, mas fez um ótimo desempenho na Europa, chamou atenção em todos os, os anos que ele disputou a categoria, né? Ganhou como novato no Champs, depois ele e o Lando Norris era uma dupla muito forte na Carlin e aí na Danza ele também teve brigas por vitória, por pódio com constância, né? E agora no Japão, a gente não esperava que fosse assim, de cara, tá sendo, né? E tá sendo um ótimo resultado para ele. Eu acho que, claro que fica um pouco aquela questão de, poxa, abandonou, né? Cometeu um erro com pneus frios, mas o, o
0: resultado é muito positivo. Sem dúvida, muito positivo. E, Léo... É, o que que dá tá pra gente esperar projetando essa temporada aí, pensando nas próximas etapas, o que que dá tá pra gente esperar dessa sequência do Serginho em 2020 porque é, é, é pouco tempo, né até o fim da temporada, né? a gente ainda vai ter algumas etapas, mas se você considerar tempo em si, é pouco tempo
2: é, é pouco tempo, mas isso pode até ajudá-lo, né, eu espero que ele consiga bons resultados por, por essa estreia dele no campeonato da Super Fórmula né? fazendo pobre, andando na frente até ter tido o problema que teve né, ele era o segundo colocado quando ele abandonou a corrida então a primeira impressão que ele deixou é muito boa a gente não sabe se ele vai conseguir manter esse nível de brigar por vitórias, tá? estar sempre em zona de pódio nas próximas etapas mas o fato de a gente ter o campeonato entre aspas, corrido por conta justamente da pandemia que atrasou as atividades todas, a gente vai ter algumas etapas em cima das outras agora pode ajudar, ele vai estar sempre em contato com esse carro, né? então a expectativa é que ele consiga evoluir, brigar por título até pelos motivos que o Felipe citou, eu acho muito difícil ele né, só fez uma corrida com esse carro Eu já tem os dois é, descartes que vai ter pelo regulamento, ele abandonou a primeira corrida que ele participou, apesar de ter ido muito bem, uh, então título a gente não espera, mas eu acredito que ele consiga boas apresentações e vão ser boas, vão ser importantes para ele, tanto para a manutenção da Super Fórmula, quanto para o trabalho dele na Fórmula 1, né, com Red Bull e AlphaTauri, e até mesmo pensando na Fórmula E, que é um campeonato bastante diferente, mas onde ele também fez corridas uh, no, na fase final, naquele festival que a gente teve em Berlim, uh, já no, no mês de agosto, né. Isso aí. Bruno, e lembrando que, tem que uma ficar,
0: coisa? Só, só, só para completar, lembrando que o piloto ele tem que ficar em atividade, né? É, é uma coisa importante também, né? Se a gente fala de um piloto de competição, é, o cara se reserva como é o papel do Serginho. É, vai enferrujando, né? Ele vai, ele vai ficando um pouco, um pouco de lado. Então é importante, né, Felipe? Ele se mantém atividade. A gente sempre fala, né, Que
1: o próprio corpo de um piloto ele desacostuma -se que ele não tem contato com o carro, né? Então é bom que ele tenha essa sensação de velocidade, de reflexo, de manter também o, o, o preparo físico em ordem na atividade dele, né? Não só na teoria. O que, o que eu só te interrompi, porque o Léo falou do trabalho que o Serginho faz na Red Bull, né, na Fórmula 1. E é muito interessante que agora o Yuri Vips, né, que é o outro piloto que busca uma vaga na AlphaTauri, e deve estrear na próxima etapa da Super Fórmula. E aí ele tem uma pressão enorme, né? Porque o Sérgio Sete Câmara já, já começou largando da pole, já começando e indo muito bem. Talvez não tenha exatamente um confronto entre os dois, além de uma vaga na Fórmula 1. Pode ser que o estoniano realmente ele seja favorito, né? Porque tem toda a carreira investida pela Red Bull até agora. Mas ele tem uma pressão muito grande, né? Vai precisar mostrar resultado porque o brasileiro já mostrou que está indo muito bem.
0: O Serginho já colocou o sarrafo lá em cima, o que também é muito bom, né? Porque a gente falar do grupo Red Bull, a gente está falando de um tratamento de excelência, de uma maneira que eles criam seus pilotos, eles criam os pilotos com, com todo o know-how possível e com todo, toda a estrutura possível, se o Serginho está andando tão forte ou mais forte que eles, uma, apenas mostra, apenas comprova o talento dele. É, bom, só fechando aqui, a próxima etapa vai ser disputada em Autópolis no dia 15 de novembro. A gente vai ficar de olho, a gente vai ficar monitorando esses passos do Sérgio Sete Câmara no automobilismo japonês. E agora a gente vai seguir viagem, deixando o Japão para a América do Norte. Bora para os Estados Unidos, porque tem bastante coisa para a gente falar a respeito de Endurance. atravessamos o mundo de novo para desembarcar no circuito de Road Atlanta que recebeu mais uma edição da Petit Le Mans, corrida da IMSS, aquela corrida de 10 horas de duração, naquela pistinha difícil de ultrapassar, então a gente falou no episódio anterior que a gente esperava muita bateção de porta mas eu acho que passou até do ponto a gente vai falar disso, porque foi uma corrida que teve cinco brasileiros no grid e que até o finalzinho prometia um grande resultado, foi uma briga ali no, nos momentos finais o carro do Hélio Castro Neves com o carro do Pipo Derani e do Felipe Nasser brigando pela liderança, o Pipo liderava, depois é, perdeu no, no pit stop, voltou para a liderança numa manobra incrível incrível eu coloquei lá no meu Twitter pessoal procura lá em Fórmula 1 lá no Twitter que eu postei essa manobra sensacional numa das maiores ultrapassagens desse ano é, que a gente viu nesse ano aliás a Emissa tá ótima nesse quesito de ultrapassagens e aí faltando 10 minutos o Rick Taylor que é o companheiro de carro do, do Hélio Castro Neves foi tentar uma manobra de ultrapassagem, foi tentar retomar a liderança, mas deu no meio, deu no meio. Foi aquela coisa que a gente, a gente levanta do sofá é, é, proferindo impropérios, como diziam os mais antigos. É, no final, o, o carro do, do Rick Taylor né, terminou ainda na segunda posição, mas o Pipo ficou ali pela, pela caixa de brita, acabou terminando na quinta colocação por causa da questão das voltas, aí, é, a vantagem que ele tinha, então ele acabou terminando na quinta posição, é, mas a vitória acabou com os líderes do campeonato, que, que era o que a gente estava tanto falando aqui a respeito disso, né? Que a gente podia ter os brasileiros saindo de lá, líderes do campeonato. Então, foi quem levou a melhor foi o Renger Van Der Zande, Ryan Brisco e Scott Dixon, que venceram com, com um Cadillac da Wayne Taylor Racing. Léo, você que estava assistindo a corrida nesse momento, você... Você me confessou que você levantou do sofá. Você não precisa reproduzir aqui o que você falou, mas <risos> era uma dobradinha certa, cara. Era um negócio que a gente chegou, a gente estava comentando no WhatsApp no momento, a gente estava né, se falando naquele momento. Você falou, e rapaz!
2: <risos> é, é. Primeiro aquilo, né, no, no momento da ultrapassagem que você citou anteriormente, a gente soltou um palavrão daqueles bem grandes, porque foi uma bela manobra mesmo, foi né? Foi sensacional. Ah. A manobra espetacular do pipo, do pipo e no momento do toque a gente soltou outro, porque era um <risos> resultado certo para os dois brasileiros, né? Uh, você disse, a gente vem aqui há pelo menos dois meses falando de vitórias brasileiras na IMSA, né, da vitória que o Pipo teve lá em Rua da Atlanta mesmo uh, depois as três vitórias seguidas do Hélio, eles encostando para cima uh, do, do Van Der e do Ryan Briscoe na classificação do campeonato e a, a virada no campeonato passou, né, passava muito por esse resultado e de repente de repente a gente poderia entrar nas duas últimas etapas com os dois brasileiros, né? O... Pico e o o Nasser não, porque ele perdeu uma das etapas é, na volta da pandemia, é, na liderança do campeonato, uma situação até um pouco confortável em relação ao Wanderzand e ao Brisco. E o acidente acabou colocando tudo por terra, né? É, a batida até, a gente pode falar que o Rick Taylor foi otimista demais, né? Dava para esperar um pouco, apesar de ser no final, uma corrida de 10 horas, a gente ainda tinha ali uns 10 minutos para terminar a corrida, ele poderia é, esperar um pouco mais para tentar a manobra. Agora, é arriscado mesmo, o circuito uh, como o Felipe disse na semana passada, uh, não é um circuito com tantos pontos de ultrapassagem assim, os dois vinham em ritmo bastante parecido. Uh, enfim, apesar de tudo, é um acidente de corrida. Mas acabou que... Bum, acabou prejudicando os dois. A vitória caiu no colo da UNT Racing e fez os, o Wander Brisco abrir vantagem no campeonato, não é uma vantagem tão grande né, mas eles conseguem abrir um, alguns pontos de vantagem que pode de repente ser decisivo, faltando duas etapas né? uh, a gente vai acompanhar, os brasileiros estão né, ainda com boas chances de título, não é por conta desse acidente que eles estão fora da disputa, mas o, o, os líderes do campeonato conseguirem abrir uma frente aí
0: é, o Henry Van Der Zand e o Ryan Briscoe estão com 215 pontos, o Hélio Castro Neves e o Rick Taylor com 207 e o Pipo Derani com 203. É, é acidente de corrida, mas naquelas, né? A gente, é, a gente comentou na hora, né, que valia a punição. É, eu, eu, pelo menos, no, na, no meu entender, valia a punição esse acidente, mas, enfim, é automobilismo norte-americano, né? Eles enxergam de outra maneira... É, mas foi, foi um lance, cara, foi realmente foi uma pena. A gente torce para que o Pipo se recupere nas próximas etapas, porque além de tudo, além de ser uma provável vitória dele, ele que já venceu, inclusive, Petit Le Manson no aniversário dele, é, seria mais uma vitória e seria uma grande chance desse campeonato também. É ele, né é, Bom, nos protótipos ainda, a gente falando de outros brasileiros, a gente já teve a participação do Matheus Leist correndo com o Cadillac na classe DPI, ele terminou em oitavo é, e o Augusto Farfus foi o terceiro colocado entre os pilotos da GTLM, uma, uma das visões de Gran Turismo, correndo com a BMW é, ele que está fazendo uma maratona de corridas aí, já ganhou oito horas de Indianápolis de é, foi ao pódio já fez Le Mans, é, 24 horas de Nürburgring, enfim, o homem não para, né? Se juntar a quilometragem dele aí nesse ano vai dar várias voltas à terra, né? E bom, mas a gente, falando aí desse campeonato apertado, Felipe, é, aumentou um pouquinho essa diferença, né? Ainda restam duas corridas, mas ainda dá pra gente sonhar com esse título pra, pra algum dos brasileiros. Uma pena mesmo esse acidente, principalmente o, o abandono né, do Pipo Derani e do Felipe
1: Nasser porque eu levava muita fé nesse carro número 31 né da Action Express o Pipo Derani e o Felipe Nasr são a dupla mais forte mesmo da categoria. Se talvez se não for a mais forte, está muito por próxima das outras, né? Porque sempre vai falar: ah, você é brasileiro, você vai defender os brasileiros. Mas, poxa, o Dirano é um piloto que está tendo super sucesso no, nas categorias de longa duração. E o Felipe Nastra correu em Fórmula 1, né? E o terceiro piloto dele também é um desse carro, também é um ótimo piloto, né? O Felipe Albuquerque só tem Felipe no carro pra falar a verdade. E, enfim, é o nome, né? Que, que traz esse sucesso, brincadeira nessa ah, claro, parte. Eu
0: jamais desconfiei que fosse outra coisa.
1: <risos> Não, é uma pequena brincadeira, mas o Felipe Albuquerque foi vencedor nas 24 horas de Le Mans na divisão LMP2, campeão da LMS que é a Alemanha Europeia, campeão do EC na LMP2, então... Esse trio é muito forte. Então, se não fosse esse acidente, levando em conta que ainda vai ter uma corrida em Sebring, que é o quintal do Pipo Derani, ele achava que esse carro da Action Express ia ser o campeão, né, o Pipo Derani principalmente. Agora tá mais perto do Castro Neves, né? são oito pontos ali a diferença para o Ranger Van der Zandt e para Ryan Brisco, então é uma diferença que é tirável de repente, mais duas vitórias, uma vitória em outro pódio, e o, e o outro carro da Anitta não ir tão bem. Matematicamente é possível. O Pipo agora tá dependendo que o azar chegue no carro da Wayne Taylor.
0: Mas vamos é, ver, O azar, né, porque... ou então, ou azar ou então outro, outro carro, né? Porque <risos> é. com ele, né?
1: O azar <risos> também pode ser chamado de a parte da frente de um adversário, né? Um piloto é. espirrou numa curva e de repente tocou, de repente, não espirrou e tocou do mesmo jeito. Mas pode pois acontecer é.
0: isso. Aparece de várias assim. formas, né? <risos>
1: É, com... realmente, é, mas vamos realmente. ver, porque... Ah, e o Grum, a gente ficar de olho, é 12 horas de Cybring, também é uma corrida que pode acontecer muita coisa, né? São 12 horas de disputa, então tem a fadiga, claro, dos pilotos, é uma corrida que vai fechar o campeonato, normalmente fica no início do ano, e ali a não é de cibre, né, uma pista exatamente muito iluminada, né? Então, de repente, esse azar que a gente falou pode dar as caras.
0: <risos> eu vou até lembrar uma coisa que eu, que eu coloquei no Twitter, a passagem, é, eu, eu mencionei assim, ah, o pessoal fala assim: nossa, a endurance é chato, o pessoal passa 10 horas economizando o carro. Rapaz, o que a gente viu ali naquele finalzinho de corrida, não tinha ninguém economizando nada. E é assim, tem sido assim o campeonato inteiro. A gente falou aqui do valor da IMSA como um campeonato muito forte na atualidade por causa disso. Porque é um campeonato que o pessoal não fica economizando equipamento, né? São corridas de 6 horas, 8 horas, 2 horas, 10 horas, 12 horas, enfim. É variada a duração de cada corrida, mas são corridas longas. E, e o que a gente vê é pauleira o tempo todo, e a gente pode esperar pauleira para a próxima etapa que está marcada para o dia 1 de novembro, lá no circuito de Laguna Seca. Outra pista raiz, outra pista que o pessoal bate porta para passar, aquela pista da clássica ultrapassagem do Alessandro Zanardi em cima do Brian Hertha, pessoal que se lembra. Né, no, nos anos 90, que acompanhava a Fórmula Indy nos anos 90, lembra bem dessa ultrapassagem, e também teve uma manobra do Valentino Rossi lá foi, é, é, uma, é uma pista clássica, é uma pista com muita história e a gente deseja boa sorte aos brasileiros nessa disputa pelo título então bora seguir viagem, vamos para a Europa Chegamos à velha bota, à Itália, pois é, estamos no, no coração da Europa, mais precisamente no autódromo nacional de Monza, que lugar, que recebeu as corridas da Fórmula Regional Europeia e da Fórmula 4 Italiana com presença de brasileiros e não só com presença de brasileiros, com brilho de brasileiros, isso que é o mais legal. Pódios, os brasileiros fazendo bonito nessas divisões de acesso da Fórmula 1. Vamos começar pela Fórmula 3 Regional, que tem brasileiro na liderança do campeonato, de novo. Né? o Jean-Luc não ganhou nenhuma das corridas mas ele teve dois segundos lugares e um sexto o que garantiu a ele de novo a primeira posição no campeonato ele que era líder foi ultrapassado pelo Arthur Leclerc agora retomou essa briga está muito bonita. o Arthur Leclerc que é irmão do Charles Leclerc e eles dois, o Arthur e o jean Lucas, são pilotos da academia da Ferrari estão né? disputando esse título o Arthur não foi bem nessa etapa teve um terceiro, um sexto e um abandono é, foram duas vitórias do Patrick Prasma e uma do Oliver Rasmussen e o importante para a gente é que o Gianluca agora tem 273 pontos, retomando essa liderança com 11 pontos de vantagem para o Arthur Leclerc, que tem 262. O Rasmussen é o terceiro colocado com 227. Felipe, momento importante para o Gianluca retomar essa liderança do campeonato.
1: É porque quebra também aquele, aquele momento, né? Aquela boa fase que o Arthur Leclerc vinha tendo, que dominou em Mugello com as três vitórias nas três corridas realizadas. E agora o Petekoff deu a virada, né? tá na liderança, 11 pontos, não é uma grande diferença, mas é uma gordurinha, assim, com um campeonato tão parelho quanto está sendo a Fórmula Regional, que pode fazer a diferença lá na frente, né? E é muito bom também ver o Petekoff tendo bons resultados, porque nesse fim de semana ele não conseguiu ser tão constante quanto vinha sendo, e mesmo assim ele salvou uma boa pontuação. tão boa, que é o novo líder, né? Ele, de fato, ele marcou a pole position para uma das etapas, ele acabou punido, aí terminou a corrida em segundo, que foi um bom resultado, né, minimizando o prejuízo, importante, que foi na frente do Leclerc, e depois ele e o irmão do Charles Leclerc tiveram um toque em uma das provas, o brasileiro não, não teve punição, não teve nada disso, ele terminou em sexto e ainda cumpriu um pouquinho mais a diferença, né? E é, e é o que a gente espera ver nessas últimas nove corridas do ano, que ele consiga sempre andar entre primeiro e segundo, de preferência em primeiro, né? para não ter problemas na hora de garantir o título.
0: É, agora vai valer muito a constância, vai ser aquela coisa de você é, fazer a marcação homem a homem, né? É, valer, óbvio, né? Vitória vale vitória, mas se, no, quando você não consegue vencer, o que, que você consegue fazer? Onde está o seu principal adversário? Isso é muito importante nessa fase do campeonato. Ah, o fim de semana de corrida lá em Monza ainda teve Fórmula 4 italiana e a gente teve a participação do Gabriel Bortoleto, uma bela participação, é, foi uma boa rodada para ele também com dois pódios, um segundo e um terceiro, Além do abandono, mas foi assim, <risos> foi um segundo e um terceiro com grandes recuperações. Numa das corridas ele largou de 16 sexto e foi segundo, na outra ele largou de 22 e foi terceiro. Então mostra também que o Bortoleto está crescendo demais é, nessa fase da Fórmula 4. Ah, só para passar os vencedores aqui, o Francesco Pizzi ganhou as duas primeiras corridas e o Pietro Del Guante foi melhor na terceira depois dessa etapa de Monza, o Gabriel Mini, que é o líder do campeonato, tem 215 pontos, o Piz é o segundo com 179, o André Rosso é o terceiro com 139 e o Gabriel Bortoleto está subindo na classificação, ele é o quarto com 125 Léo, essa evolução do Gabriel é clara, a gente na etapa anterior a gente comentou bastante aqui sobre vitória dele, né, ele teve os pódios e tal, e agora de novo fazendo essas recuperações, isso também é bom para ele
2: aparecer, né? não só na questão do resultado em si Sim, Bruno, é importante para ele aparecer uh, como a gente sempre bate na tecla, né? ainda mais no caso do Gabriel, que é o primeiro ano de devido de automobilismo, é importante ele conseguir lutar por vitórias, estar na frente, mas uh, mais do que isso, mostrar um bom trabalho, e é o que ele vem mostrando, ele teve um começo de temporada um pouco mais discreto, mas já desde a última etapa, desde a etapa anterior a essa de Monza, ele conseguiu vitórias conseguiu pódios, vem encaixando boas corridas, fez duas ótimas corridas de recuperação nesse final de semana e isso vem refletindo na tabela do campeonato Ele já é o quarto colocado Já se aproxima bastante do terceiro né? São só 14 pontos O campeonato lá também é disputado em rodadas, em rodadas triplas né? Então ele tem uma chance boa De terminar o campeonato entre os três primeiros Brigar pelo título é um pouco mais difícil O Gabriel Mini tá bastante na frente já em relação a ele Mas é como eu comecei o meu comentário uh, Mais do que brigar por título e vitória É mostrar um bom desempenho Mostrar um bom trabalho Uh, conseguindo isso, ele vai chamar a atenção de, de equipes de categorias acima, de repente até academias de equipes ligadas a equipes de Fórmula 1, então é importante para ele continuar com essa pegada, né, manter bons resultados, manter longe de confusão, uh, talvez melhorar um pouquinho as classificações né, para não, não correr o risco de, de repente, tendo que se recuperar nas corridas, uh, sofrer algum acidente e isso prejudicá-lo na pontuação do campeonato, mas ele está num bom caminho Conseguiu aí se encontrar nas últimas duas etapas. Agora a tendência é que ele consiga manter esse ritmo.
0: É fazer essas recuperações é bonito, né? A gente vê, pô, largou em vigésimo segundo, chegou no pódio, é legal mas largar ali em segundo, terceiro e ganhar a corrida também é legal, né? Vamos combinar aqui. É melhor é ser seguro, né? É melhor, é mais seguro até, exatamente. Então a gente não vai achar ruim se ele largar lá também na frente, não, não tem problema nenhum, viu, Gabriel? Pode largar na frente, ganhar a corrida, a gente também vai ficar super feliz, vai vibrar do mesmo jeito. <risos> Passando aqui o campeonato, só pra gente é, passar as datas, a próxima etapa da Fórmula Regional Europeia vai ser nos dias 30 e 31 de outubro e 1 de novembro em Barcelona, na Espanha, já a Fórmula 4 italiana vai ser disputada nos dias 20, 21 e 22 de novembro em Imola, na Itália. Bom, e a gente já passou aí pelos três continentes, começou pela Ásia, foi para a América do Norte, foi para a Europa, então está na hora da gente girar, vamos girar mais ainda. <risos> Nosso Giro da Semana, simbora! O nosso giro começa na França, porque a gente tem duas representantes brasileiras no projeto Girls on Track. Pois é, né? Você pensa que só tem homem se destacando pelo mundo? As meninas estão demais também. A Júlia Ayubi e a Antonella Bassani estão na terceira fase do FIA Girls on Track, um programa da Federação Internacional de Automobilismo que vai pegar uma dessas pilotas para transformar em integrante da academia da Ferrari. Então, o negócio começou a, a fase de inscrições com 70 inscritas, foi para 20, depois foi para é, 12 meninas, agora está em 8 meninas, e ela, elas estão nessa fase das 8 meninas, que é a terceira fase, que está marcada para os dias 2, 3 e 4 de novembro, em Paul também, elas vão pilotar os carros de Fórmula 4, até agora as atividades foram no kart, foram também atividades é, psicofísicas, de avaliações das mais diversas, e similar ao que foi feito lá também na W Series, né, que, as, que as pilotas puderam participar de várias atividades, então elas fizeram essa, essas duas primeiras fases e agora estão na terceira fase e vão experimentar o carro de Fórmula 4 e quatro delas vão avançar para uma avaliação aí já com o pessoal da Ferrari. Então vamos ficar de olho, boa sorte para as duas, estamos na torcida pela Antonella e pela Juju Ayubi que estão nos representando lá no FIA Girls on Track. Ainda na Europa a gente sai da França e vai para a Bélgica, porque a gente vai ter nesse fim de semana 24 horas de Spa e a gente tem bastante brasileiro para você torcer. A corrida vai ser válida pelo GT World Challenge. É, 24 horas do Spartan Corsair, uma prova que dispensa apresentações, é para quem gosta de Endurance, é uma das mais clássicas, está aí ao lado de novo em Le Mans, é, Daytona, como uma das grandes provas do Endurance Mundial, e nada menos que cinco brasileiros estão inscritos para essa corrida, o Augusto Farfus vai continuar essa maratona dele com a BMW, essa maratona que a gente comentou que o cara mal paga em casa, né? e vai ter também o Daniel Serra e o Marcos Gomes, ambos correndo de Ferrari, saíram aqui do, do Brasil, da etapa do Velocitada da Stock Car, já direto para o aeroporto. É, vai ter o Felipe Fraga, correndo de Mercedes, e o Rodrigo Batista, correndo de Bentley. A gente vai falar bastante dessa corrida no próximo episódio, no episódio número 25 do Mundo Afora. A gente vai é, fazer um raio-x da participação dos brasileiros nas 24 horas de Spa. Falando em Endurance também, aproveitando o gancho aqui, a gente dá um pulinho na Austrália para falar que é as 12 horas de Bartlett de 2021, é, não vão acontecer, pois é, corrida cancelada, né? uma das mais tradicionais provas do automobilismo australiano, a gente falou muito no começo do ano a respeito dela, que a gente teve uma boa participação dos brasileiros, o Felipe Fraga, o João Paulo de Oliveira, mas a prova do ano que vem foi cancelada, estava marcada para o dia 7 de fevereiro, só que o país ainda está vivendo muitas dificuldades de logística, provocados pela pandemia, é, porque uma coisa é você reabrir aos poucos na Europa, você tem trajetos de trem, de carro, é, mas a Austrália é Austrália, né, gente? Não dá para a gente ignorar essa questão geográfica também, então tá um pouco mais complicado, então a prova foi cancelada, a gente ainda vai ver aí um rearranjo no calendário, é, muito provavelmente categorias locais como a Supercars, devem pegar essa data, é, mas, enfim, uma pena porque é uma grande categoria, uma grande pista na pista de Monte Panorama, a gente gosta muito de ver a corrida lá, não vai rolar em 2021. A gente volta para a Europa para falar a respeito da participação dos brasileiros no Mundial de Superbike. O Eric Granado estreou, marcando pontos lá em Portugal, no Estoril, foi a etapa final do Mundial de Superbike. E o Eric estreou na categoria com uma ronda de uma equipe satélite, então uma equipe que não era tão competitiva quanto as equipes de ponta, marcou um pontinho lá com 15º lugar na primeira das duas corridas do fim de semana, é, e se adaptou bastante ao, ao equipamento gostou bastante, saiu empolgado e colocou no Instagram dele, fiquem ligados que vem novidade boa por aí, então a gente de repente pode acompanhar aguardar algum movimento do Eric nesse sentido. O título ficou com o Jonathan Ria pela sexta vez seguida, o homem é impossível lá no Mundial de Superbike. E a gente tem uma molecada que corre nas divisões de acesso lá do, do Mundial de Superbike, na classe Supersport 300, a gente tem alguns brasileiros, e um deles, o Maycon Kawakami, teve um quinto lugar como o melhor resultado dele nesse fim de semana. Né? O Tom Kawakami, irmão dele, foi décimo. É, e o Felipe Macan acabou não se classificando No final das duas corridas Acabou não terminando as duas corridas O título ficou com Jeff brace E o Macon foi o 12 segundo O Tom acabou a temporada em 17 sétimo E o Felipe foi vigésimo nono Brasileiros que estão se adaptando aí nessa Caminhada rumo ao Mundial de Superbike São três categorias é, Como se fosse Moto 3, Moto 2 e Moto GP Então eles estão na categoria de entrada Que seria o equivalente para o Mundial A categoria Moto 3 Então Vamos viajar de novo para a gente voltar para a América do Sul, porque é hora da gente falar sobre essa maratona de Rubens Barrichello entre Brasil e Argentina, vários finais de semana consecutivos. Eu já contei, amigos, se eu não estou enganado, já contei oito. Eu acho que esse vai ser o nono seguido, porque ele vai voltar a correr na Super TC 2000 no próximo fim de semana lá na Argentina. Né? A gente falou da maratona do Augusto Fafos, mas o Rubinho também está que tá, né? Pelo menos é, é Brasil e Argentina, não tem que ficar cruzando continente, né? É, a corrida vai ser em Córdoba, lá na Argentina, e eu conversei com o Barrichello e com o Matias Rossi, companheiro dele aqui na Stock e lá na SuperTC 2000, sobre essa maratona de corridas dos dois, porque inclusive o Rubinho ganhou corrida lá na Top Race, que é uma terceira categoria que os dois correm também. Então, vamos ouvir Rubens Barrichello e Matias Rossi. Rubens, essa maratona de corridas aí em vários finais de semana seguidos e em carros diferentes com a Toyota. Ah, eu nunca imaginei que eu pudesse ter tanto prazer de sair de um carro para outro e, e e me pegar rindo dentro do capacete com a, com a imagem de falar nossa, que jovem, que situação, que, que, nossa, esse aqui tem potência, o outro tem tração, o outro sai de frente.
3: Então é uma, uma coisa muito legal, eu sempre quis isso, correr tudo que tudo que eu podia logicamente sem interferir em nenhum dos meus campeonatos
0: então uh, as primeiras provas foram super de adaptação no, no nesse super tc 2000 é um carro de tração dianteira com 400 cavalos e o carro é muito traseiro nós identificamos um problema também no carro nos testes de córdoba que foi ótimo para a gente de repente dar um salto de qualidade vamos ver Uh, nós conversamos antes da Top Race a respeito da maratona de corridas do Rubens e ele ganhou a prova da Top Race. O que vocês têm conversado? Você tem sido um bom professor para o Rubens.
3: Eh, Estou contento também porque tratamos de, de brindarle a
0: Rubens em todo momento o melhor que temos. Sabemos a qualidade de piloto que é ele e o carro de Top Race tem características similares a um carro de Stock Car. Então sabíamos que se si o carro estava bem. Rubens ia entrar em feeling rápido Olá. e, bueno, tuvo um, um debut perfecto, não? Com pole position e triunfo. Así que estamos, estamos contentos de que ele também disfrute de correr em Argentina
2: e que tenha os resultados que ele merece.
0: Bem bacana ouvir essa dupla, muito amigos também. É legal a gente falar disso, né? Rubens Barrequello e Matias Rossi. É, companheiros de equipe dentro da full time a gente que olha lá o pessoal, a gente trabalhando dentro da Stock Car, vê esses dois caras trocando ideia, trocando informação, felizes um com o outro, é, quando o Matias subiu ao pódio no domingo, o Rubinho tava muito feliz com isso ele falou, pô, o meu, hoje eu consegui o máximo que eu consegui foi o meu resultado aqui que eu é, não consegui o ao pódio mas é muito legal ver que esse cara é muito merecedor, sabe, ele falou isso à minha frente ali, isso é uma coisa bacana da gente ver, os dois estão se ensinando realmente, pegando as manhas do automobilismo brasileiro, do automobilismo argentino. Léo, é, obviamente que o Rubinho é um cara super capacitado, é um cara que obteria sucesso, né? É, mas essa maratona que os dois estão passando, né, o tanto o Matias quanto o Rubinho, tem que
2: suar, hein? Ah, é, rapaz. Até num, do, num dos episódios passados aqui do podcast, você brincou com a gente, né? Tá com o físico pra aguentar o ritmo do Farfus, tal? Né? Eu comentei que não. É, o Rubinho tem 48 anos, rapaz. Ele tá nessa pegada de correr fim de semana sem assim, fim de semana também. Uh, com e sai do carro casos. inteirão,
0: né? Sai do carro inteirão. Sai é, do carro é legal,
2: rapaz. A,
0: é. a gente vê piloto botando saco de gelo. Eu tô falando assim, né, né? Dando exemplo, por exemplo, do, do Gabriel Casagrande, eu vi não só ele, mas outros pilotos, a gente viu botando saco de gelo na nuca sentando ali do lado do pódio esgotado,
2: o Rubinho sai todo pimpão do carro, bicho né, ele sai todo ele sai inteiro, da impressão que se avisassem para ele, tem corrida daqui meia hora ele é, vai. corre, né tranquilo, primeiro é incrível ver a vontade que ele tem, né, a gente, bom, é só acompanhar a carreira do Rubinho que a gente sabe, né, percebe o quanto que ele ama esse esporte, mas é incrível ver a capacidade de adaptação que ele tem com os carros, né, são carros totalmente diferentes O carro da Super C2000 é muito diferente do carro da Stock Que é muito diferente do da Top Race Onde ele ganhou né, há duas semanas Que é muito diferente do TV, Que ele vai pilotar no Rally dos Sertões Também agora em novembro né? Então é incrível ver isso Mas também é incrível ver a humildade que ele tem para poder aprender. Você falou do convívio de boxe com o Matias Rossi, né? E um ensina muito o outro o tempo inteiro. Tenho certeza que o Rossi lá na Argentina passa muita dica pro Barrichello sobre os carros da PC, da Top Race. E a humildade dele em aceitar isso, né? O Rubinho, poxa, é um piloto de Fórmula 1. Uh, como a gente já disse, seria muito fácil para ele ficar relegado a uma categoria só, ou então pegar as coisas dele e não correr mais, só é né, cuidar da carreira dos, fi dos filhos e tal. Mas não, ele continua em atividade, continua aprendendo, principalmente, a uh, pilotar os mais diversos carros, né, Gruno?
0: É, o que é maravilhoso, né? <risos> a gente que gosta de corrida, que gosta de ver um piloto tão capaz quanto ele andando, é maravilhoso. E a gente tem a gente mais vem... oportunidade de ver o Rubinho em ação, né? E andando na frente, né, Gruno? O detalhe é esse. E andando na frente, pois é. Aliás, o, o Felipe, o, o positivo pode ser para um piloto andar com tantos carros diferentes em tão pouco tempo, né? Nessa questão de, de se adaptar rápido, né? Para ele poder andar na frente, para ele se manter competitivo.
1: Salário: ele corre por três <risos> equipes diferentes, ele ganha três vezes mais,
0: é isso, né? Ah, boa, é uma boa explicação também. Eu não tinha pensado por esse lado também, né? <risos>
1: não, não, não é só isso, não. É, é claro que a gente já fala de experiência no carro do, barri, do caso do Barrichello não dá pra falar que, ah, cada minuto que ele vai entrar no carro, ele tá aprendendo um pouquinho mais. Porque ele é um piloto que já aprendeu muita coisa, né? Não, não é exatamente alguém que tá tendo essa primeira oportunidade de, de acumular quilometragem pra se desenvolver na carreira. Mas ajuda, né? Sempre quando um piloto entra no carro, ele tem alguma coisa que ele, que ele começa a testar. Você vê uma coisa, você vê como o pneu se comporta, você tenta, você revê a passagem dos dados do carro, você altera uma coisa na, na pilotagem em si, então sempre vai ajudando. E a tendência, é claro, que os resultados vão vindo, né? Mas no caso do Barrichello, também tem uma questão de ver como ele se sai fora do, da zona de conforto dele, digamos. Ele, desde quando ele se mudou para a ele foi um piloto que andou na frente o tempo inteiro, né? Desde, foi campeão. Ele lutou pelo título frequentemente e agora ele vai para a Argentina, onde tem uma outra, uma outra cultura automobilística, né você tem outros pilotos competindo, equipamento, esse ano se aproximou um pouquinho mais né, do que o da, da Stock Car, mas também é diferente, então a, aí tem a questão de se testar, né ver quanto que ele tem tá que estar competitivo, e pelo que tem, ele tem mostrado na Argentina, naquela pequena passagem né, pela Austrália no ano passado, ele está muito bem né andando na frente sempre.
0: É, andando na frente sempre, ele e o Matias, o Matias já largou na primeira fila aqui, Interlagos, na Stock, e agora fez um pódio lá no Velocitar, também tá andando muito bem, o Rubinho chegou lá na Top Race, é, fez pole position e ganhou, é, então eles estão eles se adaptando, é muito bacana, são pilotos muito capazes, são pilotos muito competentes, e como você disse, né? Com vontade de andar. Isso é muito bacana também. Amigos, chegamos ao final de mais uma edição, quase ao final, né? Porque antes eu quero saber de vocês aí como é que a gente se encontra nas redes sociais para a gente trocar uma ideia com a galera que está ouvindo a gente.
2: Ah, sim, Bruno. No meu caso, se, né, quem for no Facebook, no Twitter ou no Instagram, só procurar para o Leonardo Marson lá, uh, que a gente está falando bastante de corridas, falando bastante uh, de tudo o que rola não só no automobilismo, mas no mundo do esporte em si e falando dos mimos que até agora não chegaram, né? A gente tá querendo mostrar esses memes mas precisamos que vocês nos mandem. Mas, brincadeiras à parte, só me procurar lá por Leonardo Marçon nas três redes e acompanhar o meu trabalho tanto no F1 Mania quanto nas plataformas digitais da Racing, Bruno.
0: Beleza. E você, Felipe? Como é que a gente troca tá uma ideia? Assim
1: como o Léo, só me procurar nas redes sociais, né? Tanto pelo Twitter quanto no Instagram, é o Felipe Jacomelli ou, me... ou acessar o meu site, né? FelipeJacomelli.com o World of Motorsport. E no World of Motorsport, você já sabe, mas não custa lembrar, né? Eu publico toda quinta-feira a agenda da velocidade, que tem os horários, os resultados e onde assistir as principais corridas do automo automobilismo mundial no fim de semana. É só você checar na agenda, ver quais serão as próximas corridas. Se você perder alguma delas, volta na agenda que tem os resultados lá também.
0: É isso aí. E eu tô no ar pelo YouTube, no youtubecom Fórmula Grum, nosso canal lá, falando bastante de bastidores do automobilismo, falando dos brasileiros mundo afora. Também tem o um Giro Mundo afora. Resumindo um pouquinho, esse nosso bate-papo aqui de 45 minutos, a gente resume lá em uns 10 minutos dentro do, do Giro Mundo Afora no canal Fórmula Gru. e também estou aí em outras plataformas, a gente conversa muito pelo Twitter, a gente conversa muito pelo Instagram, procura a gente lá como Fórmula Gru para a gente trocar uma ideia também sobre os brasileiros que competem mundo afora. E agradeço aos meus amigos aqui, Leonardo Masson Felipe Jacomelli, e chamo você a acompanhar os outros podcasts do feed do F1 Mania, tem o Fugaz com o Gabo Carvalho e o Gabriel Lima a respeito de moto velocidade, o mundo da MotoGP, que está sensacional. E de segunda a sexta, Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli trazem o F1 Mania em ponto com as notícias, o dia a dia das notícias da Fórmula 1 e de outras categorias. Então assine o feed e fique ligado aí nas nossas redes sociais durante o fim de semana para a gente trocar ideia e você saber tudo o que rola com os brasileiros que estão competindo mundo afora. Semana que vem nos encontramos com mais um episódio. Um forte abraço e até a próxima!